0: au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Jonathan Saint-Pierre dit le prof, comment vas-tu? Hey, salut James, ça va super bien. Toi, comment ça va? Euh, que, comme j'ai dit en, en pre-show, ça va bien, mais ça pourrait aller mieux. Ouais, parce que... là, c'est, c'est,
1: c'est parce que c'est une petite nature.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Non, non mais sérieusement, euh, dans les dernières semaines, c'est toi qui avais l'air vraiment sur le bord euh, du précipice, mon cher euh, Joe saint pierre dilleprop ah Ouais, en effet, je ne me le cacherais pas. J'ai eu un gros, euh, une grosse fin de mois de
1: janvier, gros début de février, mais là, tu sais, euh, j'ai, j'ai, j'ai repris du poids de la bête, comme on dit, là, c'est... je m'en viens quand même pas
0: pire. C'est-tu toi, il me semble c'est toi qui me disais que le mois de janvier, ça te faisait pas. C'était quel mois, au juste Oh,
1: j'en ai aucune idée, je sais pas de quoi tu parles.
0: <rire> ça, il semble que tu me disais, il y avait un, y avait un mois dans, dans l'année que toi, ça te faisait pas. Moi, je t'avais dit que c'était novembre, le mi mois de novembre. Ouais, ça
1: me semble que c'est peut-être plus novembre. Ouais. Mais ça se pourrait que ce soit janvier ou février aussi, genre, en même temps, cette année, tous les mois sont pareils.
0: Mm, ouais, c'est ça. <rire> non, euh, ben moi, c'est ça, j'ai une grosse semaine, mais la, la raison principale pourquoi que vous me voyez un peu euh, euh, blême de la sorte, et eh bien, c'est à cause que euh, je me suis enfilé une, une poutine. Et puis, euh, euh, est vraiment... Euh, je ne pas écœurer le monde, mais je, je l'ai dans la gorge. Je vais arrêter ça là. Parce que c'est ça, <rire> c'était euh, gargantuesque comme, comme portion. Et puis voilà. Alors, euh, c'est tout pour cette introduction de... Poutine. Alors, je salue mon cher Joe. On est en formule live avec les patrons. Je salue tous nos patrons qui sont présents. Euh, je vois, je vois Mélissa Frappier, Mathieu Lozon, euh, François Brassard, Simon Ferland, Pat Cadorette, euh, Jade Rousseau, Mario Drouin. Salut, salut mon cher Mario. Euh, ensuite, euh, et puis un dernier, hein? c'est Louis-Philippe. Louis-Philippe Labadie, qui est un nouveau patron.
1: Et Merci puis, de ta collaboration.
0: Oui, et puis, ce que, je disais, ce, ce que je disais tantôt, c'est que Louis-Philippe va être un peu collaborateur à sa manière. Parce que Louis-Philippe, euh, son grand-père, a participé au débarquement de Normandie. Notre sujet d'au- d'aujourd'hui, mon cher. Et puis, ah ouais, oh,
1: oh, oui? <rire> je pensais pas que c'était ça, notre sujet.
0: <rire> ouais, tu pensais qu'on, qu'on, parle, on, qu'on parlerait des, euh, des grenouilles naines d'Amazonie, je crois. Exactement, mais, je suis ch- mais il n'en est rien, mon cher Joe Saint-Pierre, dit le prof. Euh, parce qu'aujourd'hui, on va continuer. Euh, où, est-ce qu'on a, où est-ce qu'on en était il y a quatre mois, c'est-à-dire le troisième Reich. Notre avant-dernier épisode, je crois, mon cher Joe. Ouais, je pense qu'on va avoir fait le tour après ça. Mais peut-être qu'il va y en avoir d'autres hors-série. Là. Peut-être qu'on va revenir dans, dans six mois. Puis hey, on en fait un autre et on, on l'avait oublié. Mais après ça, pourquoi qu'on a l'air d'être si pressé de terminer le troisième Reich? On sentait qu'on pourrait partir un podcast. Sur, sur, sur la Deuxième Guerre mondiale. On s'entend, là. Mais
1: on. Il va... y une crowd en plus, ça serait même une bonne idée, mais c'est ouais. pas ce qu'on veut faire nécessairement.
0: Exactement. Euh, moi, j'adore cette période-là. Okay. C'est... Oui, c'est une période très triste, le, 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 ouais, la Deuxième Guerre c'est mondiale. C'est... C'est, mon...
1: c'est mon dada. Ouais. Mais Tout moi c'est... aussi. À partir, en fait, entre 1900 et euh, 2000, là, c'est vraiment l'intel... C'est la... l'époque la plus intéressante. L'époque contemporaine, comme on dit,
0: c'est de baisse. ouais Mais la... La Deuxième Guerre mondiale, c'est que oui, ça a été sanglant, mais quand, quand, on, quand on pense aux, aux deux conflits mondiaux qu'il y a eu, ou bien, ben, toutes les guerres qu'il y a eu pendant le, le 20e siècle, on s'entend que ça a été un siècle vraiment euh, sanglant. Je, j'ai juste ce mot-là en, en bouche. Mais la Deuxième Guerre mondiale était à mon avis, peut-être corrigez-moi dans le chat, les patrons, ou bien toi, Joe, cette, cette guerre-là était nécessaire. Je crois. <rire>
1: En fait, oui et non, ça aurait pas été nécessaire s'il si y avait pas eu le traité de Versailles. Fait que tu sais, en même temps, c'est, c'est sûr. ça a été euh, ça a été obligatoire parce que la première guerre mondiale a été mal gérée. Hein, c'est toute une, une réaction en chaîne, c'est tout le temps ça en histoire. Hein. C'est cause-conséquence, cause-conséquence. Ouais. Puis on pourrait me dire on pourrait même dire que ultimement. À cause de la Deuxième Guerre mondiale, on a le conflit israélo-palestinien présentement. C'est vrai. Puis à cause du conflit israélo-palestinien, il y a eu les attentats du 11 septembre à New York et tout ce qui s'en découle jusqu'à aujourd'hui. C'est fou quand tu repenses à tout ce qui fait qu'il y a un événement qui en cause un autre, qui en cause un autre. C'est comme
0: un domino, dans le fond. Exactement. Mais comme tu dis, euh, l'événement déclencheur, c'est vraiment la fin de la, de la Première Guerre mondiale avec le traité de Versailles. Euh, juste pour vous résumer un peu le traité de Versailles, en quoi ça consistait, c'était vraiment le, le traité qui officialisait la, la, la victoire des alliés. Alors les alliés de, de ce temps-là qui étaient composés principalement euh, de la France, Grande-Bretagne et euh, de, euh, des Américains, je crois. Euh, oui, les Américains? Américains aussi. Alors dire. cette... Euh, cette triple entente, cette triple alliance, si je peux dire, et puis la triple entente, c'était, euh, je pense que je me trompe peut-être entre les deux, mais l'autre camp, eh bien, c'était euh, constitué justement des Allemands, euh, les... Euh, excuse-moi, mais les les L'Autriche-Hongrie l'Autriche, l'Autriche, et, l'Autriche l'Autriche et les sont Ottomans. Gris et, les, et lempire ottoman. Euh, et puis, le traité de Versailles, dans le fond, ça consistait à vraiment officialiser euh, la victoire des Alliés, et puis les, euh, les conditions euh, qui, euh, qui étaient, euh, qui étaient inscrite euh, dans ce traité de Versailles, eh bien, c'était vraiment... Il oh, faut le donner, OK? faut le donner aux Allemands, aux Autrichiens, aux, aux, aux Austro-Hongrois. C'était injuste, Joe. Là. C'était vraiment injuste.
1: Mais là, Jay, je me rends compte qu'on s'éloigne de notre sujet de départ, par exemple.
0: <rire> oui, c'est sûr, non, mais c'est, c'est juste pour mettre en contexte un peu la, <rire> tout ça. Mais euh, voilà, alors euh, moi, je trouve ça injuste, justement. Et puis ça a amené. Le euh, beau bordel. Le, le, le beau bordel, Ben, vous savez, on, a, on en a parlé euh, dans tout euh, ben, dans tous les épisodes, je crois, de, du Troisième Reich. Ça amène euh, le, le le régime éclairien à prendre, à prendre possession de l'Allemagne, si je peux dire. Et puis ensuite euh, arrive l'invasion de, 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 de l'Europe de l'Ouest, et puis on arrive, mon cher, au 4 juin 1944 6 juin, mon Dieu ben, excuse-moi, excuse-moi, <rire> 6, j'ai, juste, <rire> hey, j'ai juste des 4 dans la tête à, à cause de 1944 ben moi ça juin, c'est 44 t'étais, t'étais proche, ouais le 6 juin, excuse-moi le 6 juin 1944 avec euh, le débarquement le D-Day, ok, le débarquement le de Normandie le code
1: Neptune, comme on disait dans le temps.
0: Oui, le code Neptune ou bien l'opération Overlord. Oui, euh, ouais, exactement. Euh, qui avait Dépendamment
1: euh, de quel pays on était. Puis c'est quand même, euh, tu sais encore aujourd'hui, c'est le plus gros débarquement militaire de l'histoire de l'humanité. Il n'y a jamais eu autant de soldats au même endroit, au même moment, en même temps. Ce qui est quand même assez impressionnant quand tu repenses à ça avec du recul. Là.
0: Écoute, c'est, Joe, c'est en 1944, là et puis je c'est vrai ce que tu dis, c'est le plus gros débarquement, mais je ne sais même pas si un jour on va revivre un débarquement aussi... Vo- <rire> aussi gros là Ces je serais guerres... pas ça à
1: dire qu'on verra plus de guerre comme la deuxième parce que ça va devenir des guerres cybernétiques des guerres technologiques, ouais. des guerres de drones mais il y aura plus du tu sais du one on one comme ça fois 150 000 personnes c'est, c'est fini, c'est révolu, ça va être une nouvelle sorte de guerre je crois Exactement. Et euh, ouais. pour le meilleur et pour le pire parce qu'on sait pas ce que ça peut donner là
0: si on change les règles un petit peu. Mais on s'entend qu'un un troisième conflit mondial, ça serait la, de, la dernière des guerres. Même si les deux dernières guerres mondiales, on a dit « c'est la dernière, c'est la dernière », bien... Côté de l'évolution, euh, de l'évolution t- des, des technologies euh, dans les années 2000, ben, là, c'est vrai que ça serait euh, le bordel. Euh, Simon ben, Ferrand qui dit « Skynet vont prendre le contrôle », je suis <rire> d'accord
1: avec toi, Si il y a une troisième guerre mondiale, ça ne sera pas entre êtres humains parce que les pays avec la mondialisation sont tellement interdépendants qu'ils ne peuvent pas se le permettre. T'sais, si on prend l'exemple de la c'est Chine et des États-Unis, c'est se dessus, les deux s'auto-détruisent parce que les deux sont tellement dépendants que maintenant on est trop interconnecté, que la guerre va se faire de façon différente mais des guerres à grande échelle comme ça je suis convaincu qu'on ne verra jamais ça à moins qu'on se batte contre des robots mais là on embarque ouais. trop dans Skynet et Terminator pour aujourd'hui
0: là. exactement ou bien dans Marvel euh, de, de, dans le fond des, des soldats euh, pas des soldats mais des, des espèces de, d'exosquelettes à la Iron Man ouais ouais, euh, ouais, qui... ben, ouais ça se
1: pourrait ça aussi
0: mais là on ouais. <rire> Pas, sûr, pas ouais, sûr, c'est ça. <rire> Alors, pour mettre un peu en contexte, le, le jour J, le D-Day, comme on l'appelle euh, chez les, nos, euh, nos amis britanniques. Bien Parce que là, oui, c'est une idée britannique,
1: on s'entend. C'est, c'est notre ami oui. Winston Churchill qui a, pensé, ben, en fait, qui a pensé qu'il a été un peu, je vais dire, le, le, l'artisan du ouais. débarquement de Normandie.
0: Exactement. Et puis, on en a parlé... Euh, pas mal depuis les, le début des années 40 1942 1943 on parlait de faire euh, une invasion un débarquement de cette ampleur là mais en même temps il faut comprendre que admettons qu'on part de la grande bretagne mais le continent ça reste en, ça reste une île là. OK non, c'est c'est pas exactement. un débarquement là, sur une île T'sais, même si c'est le continent c'est vraiment compliqué à faire, là. on s'entend là. la Grande-Bretagne, jamais elle a été conquise justement par, à cause de son état euh, insulaire comme on dit, et puis ben là c'est de faire un débarquement, mais le, le, le secret je crois, ça va être la force du nombre, est-ce que je me trompe Joe? Euh... Ben c'est la force du nombre, puis le fait aussi
1: que les Allemands s'en sont jamais rendu compte, c'est ça qui est le plus particulier tu déplaces 156 000 soldats des bateaux, des tanks le gros kit, puis ouais. personne s'en est rendu compte, pourquoi? Parce que euh, les Anglais ont piégé les Allemands avec une espèce de fausse, euh, bon, une fausse invasion. Bon. Ouais. On a tous mis les, euh, les trucs en place avec des soldats, des armées gonflables, des tanks gonflables pour faire semblant qu'on allait à un point pour finalement aller à un autre. Il y a eu beaucoup de, de jeux de coulisses ouais. qu'on n'a pas nécessairement vu ou entendu parler, mais... Euh, Toutes ces choses-là qu'on n'a pas vues, si ça n'avait pas été fait, ça aurait été un échec total comme euh, la la bataille de Vimy en Première Guerre mondiale où on s'est fait charcuter ou pendant plusieurs autres batailles des deux guerres euh, en même temps.
0: Oui, parce qu'on s'entend que la bataille de Vimy, ça a été, pour les Canadiens, on va parler euh, du côté canadien, on a été envoyé comme chair à canon, euh, littéralement. On a envoyé les Canadiens en premier se faire descendre, puis après ça, on on a rentré. Euh, Et quand je dis « on », je parle, bien sûr, euh, des Britanniques. euh, Alors, on a nos chers Canadiens, nos, nos valeureux Canadiens euh, qui vont y aller en premier. Euh, alors voilà, il euh, y a quelques, com- euh, quelques commentaires, mon cher, qui sont, euh, qui sont rentrés pendant qu'on parlait. Euh, François Brassard qui dit, d'idée j'ai, vis- j'ai visité les plages du débarquement à quelques reprises. C'est bouleversant à chaque fois. François, je, je, je rêve, je rêve un jour de, de, de m'y rendre. Joe, est-ce que tu es déjà, déjà allé en, en France, toi? Je
1: suis jamais allé en Europe, malheureusement, puis okay. ça fait partie de mes plans à moyen terme. Je ne sais pas si j'irais visiter le nord de la France. C'est sûr que moi, je, ouais. je serais plus intéressé à aller visiter l'Allemagne et la Pologne parce que c'est là ouais. où je trouve qu'il y a le plus d'histoire. Mais j'avoue que les plages de Normandie, ça doit être quelque chose d'assez impressionnant. Et comme euh, François dit, ça doit être aussi très bouleversant parce que tu mmh. dis qu'il y a quand même des milliers de personnes qui ont été charcutées pour. C'est ça, euh, là. La liberté, on pourrait dire, parce ouais. que sans
0: ça, qu'est-ce qui aurait pu se passer par la suite? Mais en même temps, on dit « pour la liberté », en guillemets. Moi, c'est pour ça que j'ai dit tantôt en, en introduction, la Deuxième Guerre mondiale, je crois qu'elle était nécessaire. Mais, pas toute la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on s'entend que la Deuxième Guerre mondiale, ça a été parti par euh, le régime hitlérien. On s'entend, c'est lui qui a, qui a dit « on attaque la Pologne », et puis là, ça a fait un jeu de domino euh, diplomatique, dans le fond. Mais moi, je dis qu'elle était nécessaire, cette guerre-là, parce qu'il fallait chasser euh, Hitler du, de, de l'Europe. Il, il, il était en train d'envahir l'Europe au complet. Là, à, à, ça prenait un son... nouvel ordre mondial. Oui, <rire> c'est ça. <rire> Exactement. Mais euh, qu'est-ce qu'on disait tantôt, justement, quand on parlait de... Euh, t'es jamais allé en Europe, moi non plus. Euh, à quand? Un épisode de Sur la Terre des Hommes dans la cour de Orge, de, du camp d'Auschwitz? Je te le ah, demande. Tu
1: juste malade.
0: <rire> ça fou, ouais, ouais ouais j'aimerais ça. <rire> ouais. Euh, Simon Ferland qui dit... Euh, une guerre bacté- bactériologique un peu en lien avec qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure euh, la, la guerre cybernétique guerre technologique euh Louis-Philippe Labadie, le nouveau patron en question euh, euh, duquel on a des photos. Au fond de l'eau, il y a encore aujourd'hui, près des plages, il reste encore énormément de vestiges du débarquement, comme des jeeps, euh, des chars d'assaut. Euh, moi, je te ben, ils ont juste que... coulé
1: dans le fond, ils ont été coulés par, euh, par les soldats allemands. En fait, les soldats tchèques qui travaillaient pour l'armée, l'armée armande sur euh, la ligne de front là, qui attendait les, euh, les bateaux et les soldats.
0: Exactement. Alors, il y a eu, Comme tu dis, il y a eu beaucoup de Euh, dans le fond, les véhicules qui amenaient les jeeps, etc., ce pas directement les vaisseaux de guerre, c'était ce qu'on appelle des péniches. Euh, Ne pas confondre avec le mot que vous avez peut-être entendu, c'est le mot français euh, péniche, euh, qui amenait les soldats ou bien les jeeps euh, et puis euh, autre matériel pour euh, débarquer euh, le plus facilement possible et puis s'installer. François Brassard, les cimetières dédiés aux soldats sont aussi des lieux significatifs, ça doit être euh, vraiment... euh, euh, émouvant, je crois. Puis moi, je suis pas vraiment armé. Moi, je suis pas un gars qui tripe sur les guns, l'armée, tu sais, tout ça. Euh, mais quand même, de me, de, admettons de me retrouver en France, là où est-ce qu'il y, y a des tombes, a, ben, c'est ça, des tombes de soldats canadiens, euh, de nos soldats qui se sont battus pour, euh, pour sauver l'Europe, et bien, je serais très touché, en effet. Euh, euh, François Brassard, dommage que je ne puisse partager des photos. Le...
1: partage les sur le groupe Facebook, la communauté. Ça serait vraiment cool qu'on puisse les voir, tes photos.
0: Oui, exactement. Oui, tu peux les mêler dans, dans la communauté. Euh, ben pas dans la communauté, mais dans, dans le groupe des patrons. Le groupe Facebook des patrons. Puis peut-être que le jour, je pourrait les, les, les partager, mon cher, mon cher François. Euh, avant de continuer, mon cher... En, pour faire la chronologie puis parler de tout ce qui s'est passé. Parce que tantôt, on parlait d'environ 200 000 soldats qui ont été déployés, mais dans tout le débarquement de Normandie, euh, la, la bataille, je vais l'appeler la bataille de Normandie, c'est environ 1 million de soldats okay, en 2-3 mois qui sont envoyés par, va- par, par vague en, en France pour euh, dans le fond, euh, la libération de la France. Mais avant... Mais avant, je veux faire euh, un partage. Un partage des objets de notre cher patron, Louis-Philippe. Alors, je vais faire share screen.
1: C'est plate pour ceux qui sont en audio, mais on va essayer de les... De les euh... Mais
0: devenez patron, devenez patron, puis ça n'arrivera ça, ça plus, ces affaires-là.
1: <rire> J'ai François Brassard qui me dit qu'il n'y a pas beaucoup de vestiges de la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne. Oui, mais il y a quand même... Euh... Tout le côté, je veux dire, euh, juste le feeling, juste de savoir qu'est-ce qu'on est à la place où ça s'est passé. Je pense juste de. Ah, in", comme on dit en anglais, mm-hmm. là, de, de s'imprégner de ce qui s'est passé. Là, ça serait quelque chose d'assez cool.
0: Exact. Alors, on a. Euh, attendez un instant, juste. Euh, le, comme tu dis, Joe, pour ceux qui sont en audio, c'est poche, mais c'est ça, on, on est plus en formule live euh, maintenant. Euh, est-ce que vous voyez bien, euh, Joe, est-ce que tu vois bien? C'est correct. L'image, OK. Euh, juste faire ça, je vais aller voir. OK. Alors, on a ici euh, un premier objet. Je crois que c'était pour nettoyer, un kit pour nettoyer son arme. Alors, on a des petites... Euh, euh, des espèces de, de petites brosses pour euh, nettoyer les, les, euh, l'arme à feu euh, du soldat euh, canadien. Ensuite, euh, est-ce que vous voyez la deuxième photo? Nine... Euh, Nine, ok. Parfait, alors... (rire) Ça ne marche pas. Ça va va être plus compliqué que je je pense pour monter toutes les photos. Il va falloir que j'y aille photo par photo. (rire) Euh, Attendez un instant. Voilà. Est-ce que vous la voyez? Oui, je crois. Alors, on a ici... euh, des, euh, des espèces de pochettes qu'on pouvait mettre après euh, sa ceinture, des, des, des pochettes de cuir. Ça là, Louis-Philippe, là, il a ça chez eux. Là. Son grand-père, euh, son grand-père, il a donné ça. Là. Il est vra- c'est vraiment des objets de collection. Euh. Comme je disais à Louis-Philippe cette semaine, on, on, on parlait sur, euh, sur Messenger euh, ensemble. J'ai dit, te rends-tu compte de, de, du trésor que as C'est un trésor, euh, ce que tu possèdes, là tu sais ça, ça, ça l'a au-dessus de 75 ans là, cet équipement-là quand même là. Euh, ça, ça ça devait être euh, sûrement pour mettre euh, je, sais, je sais pas trop quoi Joe, euh, de, je sais pas si c'était. plus du matériel militaire quelconque ouais ouais c'est sûr <rire> c'est sûr mais euh, euh, je, je sais pas au juste qu'est-ce qu'on pouvait mettre là-dedans euh, je vais aller à quelques photos encore plus intéressantes et puis là attendez un instant vous allez euh, capoter euh, voilà, il y a un petit peu de délai, ne vous inquiétez pas, parce que là, il faut que j'aille photo par photo. Ok. Est-ce que tu vois bien, Joe, la, la, cette photo-là? Ouais, un
1: livre.
0: Oui, c'était un livre, euh, un livre euh, p- des, pour les soldats canadiens, euh, dans le fond, qui s'appelait l'Allemagne. Alors, c'était pour... Euh, savoir c'est quoi l'Allemagne, comment comprendre les Allemands, etc. Et puis, on a cette page qui dit ce que les Allemands pensent des Britanniques. Alors, c'est peu, je ne sais pas si c'est un livre vraiment de propagande ou quelque chose comme ça, mais c'était vraiment pour euh, connaître euh, les Allemands. On dit, laissant de côté les idées extrémistes des nazis, voici en résumé ce que les Allemands pensent des Anglo-Saxons. Les gens en Angleterre ne travaillent pas autant que les Allemands ou ne prennent pas leur travail au sérieux. <rire> Ça, c'est quand même bon. Là. Les Anglais ne sont pas aussi bons organisateurs que les Allemands. Fait que, tu, tu vois qu'on essaie de dire les Allemands là sont prêts. les autres là, sont, 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 sont drillés sont prêts, etc. L'Allemand est parfois trop minutieux. Cette guerre, cependant, a démontré que notre organisation, quand on s'y met, est aussi parfaite et plus fa- flexible. Mais en général, les Allemands admirent les Anglais. Leur ministère de la Propagande a maintes fois tenté de sauver le peuple contre l'Angleterre. Le tout est resté sans beaucoup de succès, même après les raids de la RAF. De toutes les troupes qui occuperont l'Allemagne, il est probable que les Britanniques et les Américains seront les mieux reçus. » Alors, alors c'est, un, c'est un passage de ce livre pour les soldats canadiens, les soldats canadiens-français, alors c'est un livre en français, pour « Connaître l'ennemi ». <rire> fait que, non, écoute, il y a plein d'affaires dans même, mais il y, y en avait un autre, attends un petit peu. Euh, écoute, il y a un rasoir, le, le, une espèce de pochette avec un rasoir euh, pour le soldat canadien. Et puis, je vais en partager une dernière. Ça ne sera pas trop long. Attends un instant. La voici. Ce sont des phrases mes chers patrons, et mon cher Joe saint pierre dit le prof, euh, pour communiquer avec les Allemands. Est-ce que tu, est-ce que tu la vois, Joe? C'est, c'est pas super gros, mais je le vois. Ok, parfait. Fait que moi, je l'ai en gros, fait que je vais vous le dire. Alors, c'est des phrases euh, français allemand Si, admettons, vous tombez sur des Allemands euh, pacifiques, euh, de, devrais-je dire, et puis vous voulez euh, communiquer avec eux. Admettons, tu veux dire « J'ai perdu mon chemin », eh bien, ça serait euh, « Ich habe den Weg verloren. Okay. J'a... C'est bon ton Allemand, il Oui, il a quand même fait longtemps. <rire> Admettons que tu veux dire « Je veux retourner à telle place. » Si je veux retourner euh, à telle place en France, ce serait ich, « Ichville par exemple. Mm-hmm. Admettons que tu es en panne. Ta voiture, ton camion est en panne. Ce serait « Manwagen at magne van Goune. »« Ein Pannege <rire> <rire> panne apte. » Uh, ATL <rire> okay, c'est en tout cas, c'est, c'est un livre euh, c'est un livre français-allemand pour pouvoir communiquer, moi j'ai vraiment été surpris, quand j'ai vu ça Joe, là, j'ai vraiment été surpris que ça existait
1: parce que... En même temps, il n'y avait pas le choix parce que tu ne savais pas sur qui tu allais tomber. Il fallait que tu sois quand même un minimum préparé. Tu te fais quand même débarquer en plein milieu du pire conflit de tous les temps. Il fallait quand même que tu aies quelques indications pour pouvoir survivre parce qu'il y en a beaucoup qui vont se perdre, qui vont s'amasser tout seuls, Mais... qui vont vivre plein d'aventures comme certains Léo Major et compagnie.
0: Oui, Léo Major, parlons-en. Puis tantôt, on va parler de ton idole, mon cher. Ah. Euh, un vétéran de la première heure, qui, un vétéran canadien-français, excusez un vétéran québécois euh, qui, euh, qui en a toasté quelques-uns. Je vous laisse juste avec ça. Alors, <rire> ce que je voulais dire tantôt par rapport au livre français allemand c'est que euh, de faire un livre français-allemand, ça veut dire qu'il pensait qu'il y avait des Allemands pacifiques quand même. On les voyait pas tous comme des tueurs qui allaient te baïonner au premier regard. On s'entend,
1: mais en 1944 aussi, la guerre commençait à s'essouffler. Ouais, Je pense que les, euh, les, les, les services de renseignement devaient commencer à se rendre compte qu'il y avait de plus en plus d'Allemands qui commençaient à être un peu... Euh un peu essoufflé de tout ça puis qu'il y avait hâte peut-être de passer à autre chose fait que, puis c'est aussi parce que peut-être que des fois même en France il y avait peut-être des franco-allemands on ne sait pas qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir aussi
0: mais ben, c'est sûr que si tu te, tu te retournes tu te retrouves en Alsace-Lorraine admettons que ouais, tu, exactement. parce qu'on parce que on s'entend que le débarquement c'était pas juste pour prendre la région de la Normandie là, puis un peu Paris tout ça c'était une force vraiment d'invasion pour se rendre, ultimement, jusqu'à Berlin. Là. Fait que c'est pour ça que je dis, au total, là, des forces alliées, là, pendant deux mois, c'est un million d'hommes qui vont être envoyés euh, en Europe de l'Ouest pour se rendre, justement, pour euh, euh, pousser la ligne, la, la ramener jusqu'à, jusqu'à Berlin, ultimement. Euh, pour revenir au débarquement de Normandie justement, euh, on a parlé du nombre, du nombre de soldats euh, Tu as parlé justement de la fausse <rire> la fausse armée gonflable ou bien en bois qui a été euh, installée sur, euh, sur une place proche de, de, de Dieppe, hein? est-ce que je me trompe? Ou, euh, ouais, je, je pense que c'était à Dieppe et puis euh, pour faire une espèce de, de, d'histoire courte comment ça se fait que les Allemands euh, c'était la puissance là, on s'entend en 1943 3 44, c'est la puissance. Comment euh, espérer euh, un succès sûr euh, avec ce débarquement-là euh, euh, contre les Allemands? Eh bien, les Allemands pensaient vraiment que le, les Alliés allaient se rendre euh, au, au Pas-de-Calais.
1: Exactement. Le Parce pot, que c'était le, le coin, le, le, l'endroit le plus proche de, la, de, de l'Angleterre. l'Angleterre. Ah. Tu sais, quand on y pas en distance de bateau, ouais. en traversant la Manche, c'était le Pas-de-Calais qui était la, la première destination, qui était aussi la plus, je veux dire, idéale pour un débarquement. C'est une belle grande plage avec pas de montagne, pas, de, pas d'obstacles. Fait que c'était vraiment l'endroit que tout le monde aurait choisi. Donc, c'est beaucoup trop facile justement exact. de prédire que ça allait être là. Oui.
0: Exactement. Comme tu as si bien dit, c'était, le, c'était là où la Manche entre la, 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 le... Europe continentale et puis la Grande-Bretagne était la, 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 la plus mince, je peux dire. Mais en plus, c'était le chemin le plus court pour se rendre en, en Allemagne.
1: Exactement. Le, le ça aurait été la, 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 l'idée la plus logique, on pourrait dire, parce que c'est ouais. par là que tu aurais eu le chemin le plus court, mais c'était trop
0: facile pour que ce soit la meilleure option. Exactement. Alors, non, ce n'est, ce n'est pas au Pas-de-Calais. Et puis là, il y a comme 50 000 soldats allemands qui attendent au Pas-de-Calais, mon cher Joe. Qui attendent attendent la force euh, euh, expéditionnaire des alliés. Ils attendent, ils attendent dans leur tourelle, euh, dans dans leur espèce de... de, 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 Ils appellent ça un nid... euh, Comment tu appelles ça? Le le, le mot exact de de ce temps-là, c'était un espèce de, de, de... de nid, nice, si je peux dire, c'était enterré dans la terre, puis là, tu avais justement une, une mitraillette que tu pouvais, que tu pouvais tirer vers les plages. Eh bien, euh, ce mur de l'Atlantique, si je peux dire, euh, qui s'étendait sur des centaines de kilomètres euh, du Pas-de-Calais jusqu'à, euh, la jusqu'au fond, de... nord de la Norvège. Ben oui, c'est ça. Pis, la fond, du nord de la Norvège jusqu'au sud euh, de la Normandie, c'est des centaines et, et des centaines de kilomètres. Et puis les Allemands étaient vraiment, si je peux dire, euh, préparés il était padé à, à, à une invasion euh, euh, britannique, là, si on veut.
1: C'est sûr que si l'invasion avait lieu au Pas-de-Calais, on n'aurait pas parlé Jamais. de la même
0: situation présentement. J'en suis convaincu. Et peut-être qu'on en parlerait, mon cher Joe, euh, en allemand En allemand ouais. <rire> peut-être que, ouais. Parce qu'on s'entend que les, euh, les vainqueurs écrivent l'histoire. On s'entend.
1: Il hein? y a Louis-Philippe dans le chat qui dit que le, la scène d'ouverture de il faut ville sur de Ryan reflète bien le débarquement en Normandie. Ouais. En effet, puis je m'en sers à chaque année à l'école pour l'exploitation ou le, le montrer à mes jeunes et ça fait toujours autant réagir parce que tu peux pas t'imaginer à quel point c'est même pas proche de la réalité parce que oui, c'est, c'est quand même romancé, mais je veux ouais. dire, c'est une vision d'un moment, d'un débarquement, d'une de des cinq plages. Fait, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre aussi il y en a qui ont vécu probablement encore pire il y en a qui ont peut-être vécu plus facile mm. mais c'est quand même une belle façon de, de l'imager puis de montrer aussi en même temps à quel point il n'y avait personne qui était au courant dans quoi il s'embarquait, tout le monde dans son petit bateau à attendre, super stressé
0: la porte du bateau à l'eau puis euh, tu cours, let's go est-ce que tu as vu, le ben, aussi les patrons est-ce que vous avez vu le, le film Oxford Ridge avec Andrew Garfield je ne l'ai pas écouté encore, il est jo... sur ma liste ah, il jo... faut, faut que tu écoutes ça dans le fond l'histoire c'est Andrew Garfield son personnage c'est un gars qui est contre les armes lui il veut pas tirer une balle fait que lui son utilité qu'on lui trouve euh, c'est d'aller sauver les soldats qui se font tirer (rire) en haut euh, en haut de la la falaise si je peux dire et puis de les ramener pour que les gens les soignent mais lui il y a pas de gun il y a pas un fusil avec lui pour se défendre si jamais il se fait tirer il, court, il va... c'est une histoire vraie là. c'est vraiment un soldat euh, qui, euh, qui ne voulait pas tirer à rien fait que lui c'est, c'est ça il, il allait euh, euh, chercher les gens blessés pour euh, les soigner euh, Ridge, c'est bon euh, il faut sauver le soldat Ryan c'est, c'est excellent Dunkerque mon gars c'est c'est, euh, c'est un chef dœuvre je sais pas si c'est... est-ce que tu l'as vu Dunkerque? non je suis plus un amateur
1: de documentaire que de films de ouais. fiction romancée ok Moi, j'ai écouté tout ce qu'il y avait de disponible en termes de documentaires sur la Deuxième Guerre mondiale, mais pas nécessairement les
0: films. OK. En tout cas, je je te les conseille. Je je te les conseille euh, euh, pour ces films de de Deuxième Guerre mondiale. Euh, Tantôt, on a parlé justement du total de soldats, mais juste pour vous dire euh, par pays, euh, d'un fond, par la mer, ceux qui vont arriver par la mer, parce qu'on s'entend qu'il y a des soldats qui arrivent par la mer principalement, et puis par, euh, par les airs. Alors. parachutiste. Exactement. Euh, en parachute et puis en espèce de, de, de zeppelin. Là, c'est, c'est vraiment. Je, je savais pas pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'il y avait encore des zeppelins en, en passant. Je pensais que c'était vraiment. Euh, euh, première, des guerres, euh, première Guerre mondiale ish, si tu veux. Il mm-hmm. euh, y, y avait des éplins. Euh, c'est 58 000 Américains sur les plages du, euh, de, de Utah et puis Domaol les plages qu'on a nommées justement nom de code pour, euh, pour les, le débarquement. 54 000 Britanniques sur la plage Gold et Sword. Et puis 21 000 Canadiens sur la plage Juno. Euh, et puis 177 Français qui débarquent aussi. Alors des, des résistants qui étaient euh, en Grande-Bretagne et puis qu'on prat... Qui ont participé euh, à, la, à la libération de leur peuple, si on veut. Et puis, par les airs, c'est 23 000 hommes au total qui vont être parachutés. Euh, Il ne faut pas que tu aies peur, pareil. On s'entend que quand on dit
1: parachute de Deuxième Guerre mondiale, ce n'est pas ce qu'on utilise en 2021 pour faire du petit parachutisme sportif, on pourrait dire. Mais moi, ce pas ça. C'est pas ça. très, très, très de
0: base. Là. Moi, Joe, ce n'est pas ça qui, qui m'aurait fait peur, être un parachutiste pendant, pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment. Tu tu t'en viens lentement, là, ils peuvent te tirer à vue, c'est, c'est du pigeon d'argile g- g- complètement, là. mais les, les parachutistes, par exemple, vont être surtout euh, débarqués, vont être envoyés, si je peux dire, euh, pendant la nuit, avant que les, 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 le, le corps expéditionnaire naval arrive euh, sur le, les, les plages de Normandie vers 7h, 7h30 du matin, eux autres vers... 3h, euh, Entre 3 et 5 heures le matin, euh, sont envoyés. Alors, il n'y a pas vraiment d'alerte du côté des Allemands. Euh, ensuite, la marine, écoutez ça. Mettons, le, comme tu disais tantôt, l'opération Neptune, c'est l'opération euh, marine de ce débarquement. C'est 6939 navires. C'est fou, là. <rire> ça
1: aucun sens. Puis il y, y a beaucoup de ces navires-là qui ont été construits au Canada, soit dit en passant. Euh, mm-hmm chantier de maritime de Davy et compagnie, là, ça a été quand même... On était une, une grosse usine à, à armement, puis à fabrication militaire pour justement les alliés puis les, les anglais. Fait qu'on a quand même participé oui militairement, mais aussi euh, physiquement en faisant ouais. la construction de plusieurs des trucs qui ont été utilisés là-bas.
0: Ben justement, tu sais, sûrement tu l'enseignais à tes jeunes, mais qu'est-ce que le Canada a fait principalement? Oui, on a envoyé des soldats, mais ça n'a rien à voir avec, avec, mettons, les forces américaines, etc. Non, c'est, c'est ça. Vraiment, nous, la force de
1: guerre en arrière. On était comme le. le ben, la force industrielle,
0: c'était la force industrielle, c'était les, les, les objets Le le matériel. Tantôt, on parlait justement des des petites pochettes que le grand-père à Louis-Philippe mettait après sa ceinture. Des cannes de bouffe, plein de trucs comme ça. Exactement. Euh, Ensuite, c'est 20 000 véhicules et un millier de chars euh, qui ont été transportés sur euh, les barges, etc. Sur euh, les les péniches que je parlais tout à l'heure. Alors, euh, euh, c'est vraiment, vraiment beaucoup. Euh, On a ensuite 736 navires auxiliaires et puis 860. 4 navires marchands pour le transport de vivres, parce que pour le ah, débarquer... de la bouffe pour ces ben gens-là, oui. on s'entend. Oui. Admettons que c'est un succès... Ben, du gaz. Ben exactement, du gaz, euh, de la bouffe, euh, tout, de, 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 pensez à toutes des découvertes, tout, 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 tout. Alors, les vivres, les munitions euh, des hôpitaux flottants, fait que, tu sais, pour, euh, pour soigner les gens, on, ben, on les ramenait euh, au large euh, dans les euh, dans les bateaux hôpital euh, si je peux dire. Alors voyez un peu ce, ce débarquement-là. Imaginez ça aujourd'hui. Là, quasiment 6000 bateaux de guerre qui débarquent. Imagine hey, t'es en haut, là, ce, ce, en haut là, des, des falaises de Normandie, là. Puis tu vois ça arriver. Admettons que ce matin-là il n'y aurait pas eu de brume, parce qu'on s'entend, ça a l'air que c'était un, un matin très brumeux, euh, très pluvieux, même, une petite pluie, tout ça. C'était un matin britannique, comme on dit. Là, oui, tu... oui, absolument, c'était un matin britannique. Alors, mais imagine si ma... en plein jour, tu vois ça arriver, Joe, à, mettons, là, à midi, tu es sur euh, les falaises de Normandie, tu vois 7000 boats arriver. <rire> <rire> avec les... Ça doit être
1: capoté. puis Surtout que ce, qui est... ce que les gens ne savent pas puis qui s'est quand même exprimé dans le film « Il faut le sauver le sort de Ryan », c'est que ce n'était pas des Allemands qui étaient postés là. C'était euh, principalement des Tchèques, des Hongrois et des gens oui. que les Allemands avaient forcé, je veux dire, entre parenthèses, quand que les Allemands ont fait vraiment le, le, <coughs> leur grosse invasion, ben, ils ont pris des... Je veux dire des soldats dans en otage, ou si on pourrait dire, ils ont forcé des soldats à s'embarquer dans l'armée allemande. Fait qu'il n'y avait pas d'Allemands. C'était vraiment des c'était des nazis, mais c'était pas des Allemands. Parce que, C'était des euh... gens qui avaient été forcés. Fait que dans le film Il faut sauver le soldat Ryan, quand on attrape ces gens-là, ils parlent en tchèque, puis ouais. ça ne change rien, ils se font gonner pareil. Mais ce n'était pas des Allemands.
0: Parce que, comme je l'ai dit tantôt, les Allemands, il y en a beaucoup au nord, au Pas-de-Calais, mais la grosse force allemande. Faut, faut juste mettre ça en contexte. En 1944, là... Ça va pas bien pour l'Allemagne nazie, là. Tu sais, ça commence à descendre. C'est le début là. de la fin. C'est le début de la bon, fin. En
1: déjà commencé un petit bout, le
0: début de la fin. Exactement. tu sais, c'est le début de la fin. Euh, le gros de l'armée est sur le front Est parce que ça, ça, c'est, c'est sanglant contre, euh, contre l'Union soviétique. Ça, ça va vraiment pas bien. Euh, ça s'entretue comme ça se peut pas, comme c'est, comme c'est pas permis. Alors, du côté de l'Ouest, là, on, on se fie un peu à la barrière naturelle, à la défense naturelle euh, de l'océan Atlantique pour se défendre parce que on pense pas qu'ils vont débarquer avec un, avec un débarquement de la sorte, mais ils n'ont pas. On s'attendait à plus
1: à un débarquement au sud, en passant peut-être par, par, par l'Italie. l'Italie, par C'est l'Espagne ça. ou des places comme ça, mais. Pas, pas pantoute, par justement le mur de l'Atlantique, on le mmh. pensait invincible, et avec raison, parce qu'il était vraiment bien protégé, Absolument. mais il y avait des feuilles, dont celle des plages de Normandie, puis c'était pas tant une feuille parce que c'était pas la place la plus idéale non plus pour débarquer, c'était, mais c'était très c'est la force du nombre, y... comme tu as dit tantôt, il y a tellement de noms qui sont arrivés en même temps que ça a eu l'effet escompté, mais ça aurait pu être un échec total aussi, là c'est un gros gamble qui a été fait. Ouais. Si la, la bataille de Normandie avait été perdue, pas sûr qu'on parlerait français en ce moment euh, au moment où on se parle.
0: C'est justement ce que je dis. Mais l'affaire, en plus, la logistique du débarquement de Normandie, c'est que, comme tu as dit, c'est un lieu très, très, très inhospitalier. Euh, les plages de Normandie. Il faut que tu te rendes là quand la marée est basse. Sinon, les bateaux vont, vont se fracasser contre les falaises. Euh, c'est, il y avait tellement de points à organiser pour dire c'est le c'était au début juin puis ça peut pas être ailleurs sinon si on manque ça là ben on va être encore quasiment euh, six mois en guerre t'sais, il va falloir encore attendre un autre six mois il fallait vraiment attendre les conditions euh, météo idéales euh, la, la, la marée euh, le, le temps de l'année euh, de voir de, 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 de vraiment s'assurer que la, la grosse force allemande est à l'est contre l'Union soviétique euh, fait que ça a, été, ça a été un coup de génie, je, je crois. Tu as parlé tantôt de Churchill. Euh, le général ce, Celui qui. Euh, qui Dwight Eisenhower. Oui. Exactement. Le général qui s'occupe de ce, de, de ce débarquement, Dwight Eisenhower, qui va être président des États-Unis plus tard. Exactement. Lui, il a fait une belle carrière,
1: je pense. Ça a été un... Tu sais, quand tu veux faire, mettons, un impact puis après ça, c'est devenir une personnalité publique, c'est comme assez dur de battre... J'étais le général qui a gagné le débarquement de Normandie, Votez pour moi. C'est comme...
0: C'est un un CV plus impressionnant que Donald J. Trump. Exactement.
1: C'est là (rire) que tu te rends compte que la qualité des présidents varie de génération en génération.
0: Exactement. Euh, Mon cher... euh, ah, j'ai quasiment envie, parce que là, l'épisode, on, en ce moment, là, ça fait à peu près euh, 36 minutes. Est-ce que tu veux qu'on fasse un, une espèce de, de chronologie rapide des événements?
1: Ben En fait, c'est comme tu veux, mais je pense que les gens qui écoutent connaissent probablement la chronologie. Je pense que c'est ouais. plus les détails croustillants qui sont intéressants à amener, ouais. comme on a fait justement depuis le début de l'épisode, parce ouais. qu'au final, le résultat, on le connaît, on sait qui a gagné, ouais, mais <rire> juste de peut-être y aller avec des chiffres. Des fois, des stats, ça fait... Euh, Ça punch. Juste pour justement, on on parlait du Canada tantôt, il y a quand même 21 400 Canadiens qui ont débarqué à 8 heures du matin sur la plage de Juno, puis il y en a presque 900 qui sont morts. Donc, c'est quand même un ratio respectable. Ça aurait pu être vraiment pire que ça. Ça aurait pu, mais ça
0: aurait pu être catastrophique, là.
1: Vraiment. Même, là. Et ce qui est plus drôle, je sais pas si, si on en avait parlé, là si, euh, si ça avait été dit plus tôt, mais Hitler dormait pendant ce temps-là. Il n'a jamais été réveillé pendant c'est, le débarquement de Normandie. On l'a réveillé que... à 10h du matin, une fois que c'était fait, parce qu'on avait tellement peur... De sa réaction, qu'on a juste laissé le fureur dormir en se disant Bon, ben, garde, ça va, ça sera Joe, ça le lendemain matin, Joe, on gérera ça une fois rendu.
0: Joe, c'est exactement le point. Je te laissais aller justement pour ton détail crucial, c'était le mien. Euh, ah, bah, bon, je, je l'ai, l'ai appris, je l'ai appris cette semaine, Joe. Hitler dormait.
1: Ouais, puis ils n'ont pas jugé bon de le réveiller parce qu'ils se disaient, c'était oh, pas important ce débarquement-là. T'sais.
0: Ben oui, puis on s'entend que c'était. Euh, ils ne sont pas arrivés tout en même temps, là. On sentait. Euh, la, la, c'est des la
1: à partir de entre 5 heures du matin, puis genre 9 h du matin, fait que pendant ça 4 arrête, heures c'est consécutives, là, c'est, on débarque, on débarque, on débarque, on drop, on drop, puis
0: let's go, on avance. Là. C'est ça. Parce que comme j'ai dit tantôt, on, s'at- on s'attend toujours quand, l'alem? Excusez, mais quand on commence à débarquer en Normandie, on s'attend toujours que non, le gros débarquement, c'est au Pas-de-Calais, ça s'en vient, fait que non, on va le laisser dormir. Bon, on pensait que c'était la diversion que c'était la Normandie, justement. C'est ça, c'est une diversion, là, c'est sûr. Là. Fait que non, c'était... Euh, on, on, a, on a profité de ça, okay, du fait qu'on on, on était attendu ailleurs, puis... Avec ce, 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 régime, euh, ce régime dictatorial hitlérien, on s'attendait peut-être à si Hitler dort, ben, je pense qu'ils vont le laisser. Ils ne dérangeront pas. T'sais, on s'entend que Hitler en 1943-44 et puis en 1945, euh, sa santé est vraiment euh, est c'est sur le déclin. C'est, c'est très chancelant comme condition. Là, et... je, je veux pas me tromper, mais je crois
1: que la tentative d'assassinat avait été faite sur lui oui. avant. Si je me trompe pas, là, ça avait oui, été oui. fait pas longtemps avant fait qu'il était vraiment magané en plus ouais. pendant ce temps-là ouais,
0: euh, pour ceux qui, euh, qui se demandent c'est quoi cette tentative-là c'était la, tati- la tentative de Klaus euh, von Stauffenberg Sta- 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 et puis de, de, quelques, ben de quelques dizaines quelques centaines d'acteurs. en fait euh, pour, le, le projet ont,
1: Valkyrie pour ceux qui connaissent ah, le ouais. projet qui ont vu le film avec Tom Cruise je suis pas un fan de Tom Cruise en tant qu'acteur moi non mais... plus le film Opération Valkyrie est un excellent film. Puis on y croit quasiment. On pense vraiment qu'il va réussir, mais on hey, le sait que c'est I pas joke, le cas. T'sais. Ce
0: film-là, je vais l'avoir écouté 20 fois sans joke.
1: Ah, il est vraiment, je, bon. Il est suis... vraiment bon. En fait, tu sais, je disais tantôt, j'écoutais pas de film sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas vrai, mais ben, pas vrai. ça sera pas mon premier choix. <rire> c'est juste que là, je ah, savais vraiment pas c'était quoi le projet Valkyrie. Puis je me suis dit, bon, je vais écouter le film. Puis finalement, à crème, j'ai vraiment pas regretté. Puis je suis allé lire après. Puis c'était. T'sais, oui, c'est un peu romancé, mais c'était quand même assez proche de la réalité. Fait c'était que moi, un film comme ça, région. j'apprécie beaucoup. Mais souvent, le, les, les films sur, exemple, les guerres, prennent beaucoup de liberté artistique. Pis ouais. de un peu plus d'improvisation puis c'est là où ça me perd un petit peu je me dis si tu veux faire un film sur la guerre il ben, faut que tu te colles sur la vraie histoire faut pas que tu mmh. partes avec des théories ou des approximations sinon c'est là que ça perd un peu de son sens
0: exactement euh, Mougar c'est la même chose puis ce que, ce que je voulais dire tantôt c'est que euh, Valkyrie avec Tom Cruise. Ça a été fait en 2009, mais c'est un film qui est tellement bien... Il est, il est très très bien vieilli. Oui, puis il est disponible euh, sur
1: Netflix, si je ne me trompe pas. Ouais.
0: Ah, t'es, ah, t'es sérieux? Moi, je l'ai, je l'ai en, en DVD Blu-ray, quelque chose comme ça. Mais que, okay. comme je disais tantôt, je l'ai écouté 20 fois. Puis la scène où est-ce qu'on se prépare à aller faire l'attentat contre Hitler. Et puis l'État... Tu l'ét, l'État-major... L'État-major du Troisième Reich est là, dans Tanière-du-Loup. C'est... T'as tout, là. T'as tout le sont monde. Tout là. là, là. Ben, écoute, après 20 fois, je, je suis autant stressé que la première fois que je l'ai écouté.
1: Parce que tu dis, tu sais, il y avait tout pour réussir, ah, y... là.
0: Ben, le seul problème, et puis on va euh, on, on, on va rester d'en parlant après, mais le, le, le seul problème, c'est que euh, les, les gens de l'opération Valkyrie croyaient que Hitler et puis l'état-major du Troisième Reich feraient une réunion dans le bunker. Dans un bunker souterrain. Mais ils ont décidé à la dernière seconde, dernière minute, d'aller le faire à l'extérieur, dans une espèce de de, de, de salle de réunion extérieure gazebo, un peu. Là, ouais, t'sais. c'est ça que c'était euh, pas
1: aussi euh, hop, euh, étanche pour étanche, que l'explosion fasse le ça. dommage qu'il était censé
0: faire. Là. Exactement. On s'entend que dans un bunker en, en béton armé, euh, les dommages, regarde, tout le monde aurait implosé, il aurait, il, il aurait tout sauté là, on s'entend, mais vu que c'était à l'extérieur avec tout euh, l'air ambiant ben, il n'y a pas eu le dommage euh, escompté alors c'est, un, c'est une suggestion que, que, que je vous fais, puis Joe aussi allez écouter le film Valkyrie avec, euh, avec Tom Cruise euh, de 2009, je crois que c'est en 2009 en tout cas, je pense que c'est oui. excellent c'est excellent. Euh, comme on a dit tantôt, plusieurs vagues successives euh, pendant le, le débarquement de Normandie, ça n'arrive pas tout en même temps. Parce qu'on s'entend que euh, les, les, les barges qui, qui, qui s'en vont sur le bord de la plage, tu ne peux pas tout arriver en même temps. Il faut que ça, ça, ça revienne, ça recule, tout ça. Puis le, le débarquement a été fait sur plusieurs, plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres. Mais n'oubliez pas... Là, c'est au-dessus de 100 000 hommes qu'il faut débarquer. Fait que c'est, c'est, pas, c'est pas facile. Et puis, si on veut que ça fasse un effet concret, il faut qu'on les étende sur toute la distance. Là. Pas chouette. choix. Là. Euh, ensuite, mon cher, euh, à di- euh, dans le fond, on a parlé tantôt à 10 h, Hitler, euh, Hitler, euh, Hitler euh, est réveillé. <rire> on le réveille à 10 h, pauvre, pauvre Adolphe. Et puis, euh, c'est à midi. C'est à midi que Churchill va annoncer le débarquement au Parlement, euh, au Parlement euh, britannique.
1: Ouais, il attendait de voir si ça allait être une réussite ou un échec. Exactement. Il que la propagande marchait des deux côtés.
0: Là, oui, c'est sûr. Alors, on annonce au Parlement euh, britannique, la Chambre des Lords, euh, on, on leur apprend qu'il y, y a débarquement et puis que ça va très très bien. Et puis, justement, euh, tu on s'entend comme j'ai dit en début d'épisode. Puis, on va, je pense qu'on va closer là-dessus, mon cher, mon cher Joe. Euh, le débarquement de Normandie, c'est pas l'affaire de, 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 d'une heure ou deux, C'est ça a été des, des semaines, des mois, ça a duré deux mois en tout pour se rendre... C'est ça sans la compter
1: toute la préparation avant, parce que tu débarques pas du c'est, jour au lendemain comme ça sur une plage à 200 000 personnes. Ça a été Là, au-dessus
0: d'un an, un an et demi de préparation pour la Grande-Bretagne et puis les Américains. Euh, un autre film. Maintenant, on va faire un épisode sur les films ou documentaires. Ça, c'est une de mes propositions. Les films, bien.
1: les films historiques, mettons, qui valent la peine ou les séries historiques qui valent la peine, ça pourrait être un bon épisode. Ouais. Ça. Est-ce
0: que tu as vu le film The Darkest Hour? Les heures sont... Non, je l'ai pas vu, mais
1: j'en ai entendu parler beaucoup, par exemple.
0: ok Avec... Euh, comment ça s'appelle... Euh... Ah, je n'ai pas la c'est mémoire c'est... des ouais, noms mais non, ça non. parle
1: dans le fond de Churchill donc.
0: exactement c'est un film sur Churchill et puis là on voit l'espèce de négociation qu'il y a eu entre Churchill et puis euh, et puis euh, le le, 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 si peut dire, le gouvernement américain pour justement venez nous aider ça marche pas là. On, on, la Grande-Bretagne à un moment donné était tout seul contre le, le, les nazis là, contre l'Europe là, si on peut dire là. puis ça a tout pris pour que les Américains viennent aider la Grande-Bretagne et puis, euh... tu sais
1: pourquoi ça a pris du temps Est-ce que tu le sais pourquoi? Je me rappelle plus parce qu'il y avait un lobby anti-juif vraiment puissant aux États-Unis. Ah, qui a oui, fait. Euh, je me rappelle La plus c'est quoi raison. le nom exact, là, mais c'était euh, mm. euh, une espèce de lobby politique anti-juif, anti-Europe, qui voulait pas, dans le fond, que les Américains s'impliquent. Il y avait quand même, je pense qu'il était 800 000 dans ce lobby-là. C'est le plus gros lobby de l'histoire des États-Unis. Okay. Puis, euh, dans le fond, si ça n'avait pas été du Japon, probablement que jamais les Américains se seraient impliqués... Euh, dans le débarquement de Normandie parce qu'il n'y avait rien à gagner sur le coup eux dans le fond ce qu'ils attendaient c'est que la guerre finisse pour aller reconstruire et s'enrichir encore plus, ce qu'ils ont déjà fait de Quand toute façon, c'est mais ils auraient préféré peut-être éviter d'aller ouais. tirer dans le
0: tunnel exactement euh, voilà, euh, sérieusement Joe, pour terminer là-dessus on pourrait faire plusieurs épisodes, justement, sur le débarquement de Normandie. Ben euh, sur la guerre
1: mondiale tout court. Mais ben
0: justement, puis comme on a dit tantôt au début d'épisode, on pourrait faire un, un, une, une émission, un podcast indépendant de Deuxième Guerre mondiale. Mais pour aujourd'hui, on essaie de, de, de se contenir à, à l'intérieur de 45 minutes, une heure. Alors, on, on va arrêter là, mes chers, mes chers amis abonnés et puis patrons en ce moment. Euh, désolé... Euh, je sais pas si, euh, Joe, les, les commentaires rentraient parce que moi, j'ai plusieurs pages d'ouvertes, que je vois plus les commentaires. Ben, c'était, c'était, on, mais... Ça suivait les
1: discussions. Tu sais, c'était, okay. c'était super intéressant. J'ai regardé, mais je veux dire, c'était, c'était surtout pour appuyer ce qu'on disait ou pour rajouter, mais euh, en gros, là, les gens étaient quand même assez en accord avec ce qu'on disait. Il y a des suggestions de documentaires à écouter. Euh, on parle aussi beaucoup de... Euh, de ce qui s'est passé. Dans le fond, que les histoires de parachutistes qui sont restés accrochés sur un, sur un toit d'église, oui, des là, trucs là, comme ça. Oui. C'était il y avait beaucoup de belles anecdotes. Non? C'était bien intéressant à lire. Ouais. Je remercie tout le monde qui a participé. C'est toujours le fun de vous lire pendant qu'on discute, mais là, on était comme focus, on était partis.
0: Quand on embarque dans un sujet chaud comme ça... Euh, ben c'est pour
1: que... ça qu'on disait que les historiarums, c'est un peu plus relax, on peut s'en permettre, ouais. mais quand c'est un épisode... Euh, je vais dire régulier, là, on est plus en mode. Euh... Prof d'histoire. <rire> Exactement.
0: <rire> Exactement. Euh, alors voilà, je pense qu'on va closer ça. Là, on va closer cet épisode pour, là pour aujourd'hui. Euh, merci aux abonnés. Merci aux patrons. Hey, sérieusement, là, c'est. Euh, j'ai, j'ai vu tantôt 8, 9, 10 patrons. Euh, on est. Les, les patrons sont rendus 37, mon cher. 37 wow. patrons. Euh, Merci, merci à à tous ceux qui qui croient en Sur la Terre des Hommes, euh, qui donnent un 2$, 5$ et 10$ pour Sur la Terre des Hommes. C'est vraiment, vraiment gentil. Euh, Ceux qui veulent, euh, ben dans le fond, ceux qui écoutent en ce moment cet épisode de Sur la Terre des Hommes, qui se demandent c'est quoi ça être un patron, eh bien, c'est une euh, formule de de financement pour euh, reconnaître un peu notre travail. C'est vrai qu'on n'est pas historien. Ben, Toi, plus, je peux dire. c'est un maître en éducation c'est vrai t'es, c'est une maîtrise en éducation que t'as. c'est pas mm-hmm. en histoire ouais euh, <rire> je me suis trompé mais euh, quand même on est des on est des férus euh, mon cher Joe d'histoire des
1: amateurs
0: c'est ça qui arrive on est on, des amateurs on est amateurs on est amateurs alors ça se peut que des fois on se trompe sur les dates euh, qu'on se trompe sur des chiffres mais sachez qu'on le fait avec amour Alors, euh, la Saint-Valentin s'en vient, hein, c'est dans quelques jours. Alors, c'est pour ça que je parle d'amour, comme ça, avant de partir alors merci à tout le monde et puis pour devenir patron c'est ça que je le dire pour devenir patron euh, vous pouvez visiter le Patreon alors Patreon P-A-T-R-E-O-N .com barre oblique s pour Sur la Terre des Hommes alors Patreon.com barre oblique s l t et puis pour euh, 2$ par mois maintenant il y a eu une erreur dans les, dans les dernières semaines je pensais que tout le monde avait accès aux historiats il euh, y avait une erreur les, ceux à 2$ les curieux n'y avaient pas accès c'est réglé c'est supposé mais Gary Oldman j'ai juste d'aller Gary Oldman pour euh, celui qui, euh, qui, euh, qui a joué Darkest euh, Hour Darkest Hour alors euh, voilà maintenant tout le monde a accès aux Historia Room et puis c'est quasiment toutes les semaines cette semaine il n'y en a pas euh, la raison pourquoi euh, bien hier il y avait du hockey premièrement avoir su, <rire> avoir, avoir, su <rire> avoir su on aurait fait un euh, mais euh, c'est ça moi d'ici la relâche je pense qu'on va se concentrer sur un épisode ou bien un Historia Room. Euh, la relâche Janvier, puis euh, de mon côté, j'ai beaucoup euh, de corrections qui m'attendent en tant que, que prof de français. Fait que mm-hmm. euh, les, 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 les journées sont longues. <rire> et Je puis, te euh, Et puis le repos est, euh, le, est la bienvenue. Facultatif. C'est ça. Et puis il est, il est le bienvenu euh, rendu au soir. Alors, merci à tous. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play. Et puis, sur le, le plus en plus populaire, mon cher, on est quasiment rendu à 300 abonnés sur YouTube ou Sur la Terre des Hommes Podcast. Alors, pour les abonnés qui nous suivent en podcast, que ce soit sur Spotify, euh, Apple Podcasts, venez quand même nous rejoindre. Venez vous abonner à notre, à notre chaîne YouTube pour nous encourager, et puis ça, ça peut nous permettre de, de monter, si je peux dire, dans l'algorithme euh, de, de ce de Le Le réseau... ouais, ce... <rire> ce réseau social, si je peux dire, vidéo. Alors, merci aux patrons, les curieux, Stéphanie téberge Mario Drouin qui était présent, Audrey Perrin qui est en France, alors elle ne peut jamais nous écouter en live, euh, Nathalie Marcil, Sonny Reed, Julie Marcoux, Étienne Quévillon, Jean-Sanson, Suzy arel Har... et Simon Dumas, les stagiaires euh, Olivier Sauvé, Francis Furroy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, Georges Dumay, Gabriel Anderman, Simon Robitaille, Denis Chouinard, Jade Rousseau, Milissa L'Oppresseur, Sébastien Canal Uergo, Alexandre Martineau, euh, Gabriel Lambert, Simon Ferland, Anne-Marie Bonneville, Audrey Loyer, Milissa Frappier, Mike Rivard, Pat Cadorette, Sicam, Marie-Claude Beaupré et puis François Roy. Alors, François Roy, qui est un nouveau, euh, un nouveau euh, stagiaire. Euh, les historiens, Benoît Caisse, Mathieu Roberge, François Brassard et Joe Vadeboncoeur. Euh, ben, Joe Vadeboncoeur, excusez-moi, Mathieu Lozon et puis Louis-Philippe Labadie, qui nous a envoyé des, des photographies du matériel militaire de son grand-père pour l'épisode d'aujourd'hui.
1: C'est vraiment cool, vraiment, là, ouais. ça doit être. Euh, c'est un trésor que je chérirais beaucoup à voir ça. Euh, ah,
0: regarde. Chez nous. Alors, exactement. Ah non, moi, je. je... Ça serait enfermé dans un coffre-fort. Et puis, j'ai le le malheur. euh, Je pense que ça va être un moment triste de euh, l'épisode de l'ending de Sur la Terre des Hommes. Mais nous avons perdu notre érudit, Pascal le Gassé. Mais Pascal Pascal a encouragé Sur la Terre des Hommes pendant un an à hauteur de 20 US. Je tiens à le dire. 20 US par mois.  – Hey, – Merci Pascal. Pascal, sérieusement, c'est beaucoup de contributions
1: regarde, au podcast, là. c'est, c'est... Euh, tout en ton honneur, on te lève notre ouais, chapeau.
0: – Exactement, Pascal, euh, si tu écoutes, euh, bien sûrement que tu écoutes encore sur la Terre des Hommes, je tiens à te remercier, euh, je t'envoyais un message, mais j'ai pas eu de, de retour malheureusement sur pa- Patreon, mais merci d'avoir encouragé euh, à, à hauteur de 20$ US par mois sur la Terre des Hommes pendant un an. C'est vraiment, vraiment gentil. Et puis, euh, qui sera le prochain juridique, mon, mon cher Joe Saint-Pierre, dit le prof. Ne Nous serait... le
1: serons dans un prochain épisode. <rire>
0: <rire> Nous serons la semaine prochaine, dans le, proche... ben, dans, dans le prochain Historia Room. Et puis, notre orateur, notre orateur construction Rivard de Rouen Narada, notre, notre annonceur, euh, notre présentateur officiel depuis quelques semaines, ma foi, euh, mon cousin Mike Rivard, qui est. <rire> qui est qui est, euh, dans le fond, qui est entrepreneur euh, général en construction. Merci beaucoup, euh, mon, mon cousin d'amour, pour euh, l'encouragement. Euh, si vous voulez nous encourager, j'ai, j'ai pas honte à, à en parler. Des, des fois, j'en parle un petit peu. Euh, des fois, pas par tout. Mais si vous voulez juste nous encourager, puis pour faire partie de la communauté des patrons, il euh, y a aussi le PayPal, OK? Le, le PayPal, j'en parle pas souvent parce que je trouve que ça fait très Alexis cette trudel Mais là, je, mais c'est ça. Je, je continue à en parler quand même. Si vous voulez juste nous encourager, de dire « Ah, oh, gain, bravo, vous une pièce. » On sait pas. Euh, alors, le, le paypal.me euh, oblique sltdh, si vous voulez juste nous encourager. Je vous invite à rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes la communauté pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une, présenta- une présentation où oui, je bien des éditions Derniers mots. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire ou un historiarum. De sur la terre des hommes Membre de la famille H2O Web Media.